0: Deutschlandfunk Börse.
1: Ja, so sah es an den asiatischen Märkten aus. Wie schaut in Deutschland aus? Jan Plate.
2: Mit der gewissen Entspannung um China Evergrande kann der DAX zulingen. Sogar um fast ein Prozent geht es nach oben auf 15.610 Punkte. Obwohl die Unternehmensstimmung in Deutschland und der Eurozone weiter gesunken ist, die sogenannten Einkaufsmanager-Indizes von IHS Market, die sind gefallen. Als Gründe werden Versorgungsbässe und Lieferprobleme genannt, die mittlerweile neben der Industrie auch die Erholung im Dienstleistungssektor ausbremsen. Dennoch eben der DAX im Plus auch durch die Autobau, die Aktien von BMW, Daimler oder Volkswagen die verdeuen sich durchschnittlich um rund 2%. Da hilft wohl auch die bedingte Entspannung eben rund um Evergrande und China. Denn China ist ja der größte Automarkt der Welt.
1: Also die Automobilunternehmen sind im Plus, obwohl nach der Chip-Krise ähm, jetzt ja eine neue Krise droht für die Autobranche durch Magnesiummangel. Magnesium braucht man, um Aluminium herzustellen. Der Hintergrund ist jetzt, dass China weniger Magnesium liefert. Und das hängt damit zusammen, dass China Strom sparen will, um seinen CO2-Richtlinien noch entsprechen zu können. Das könnte so ein großes Thema werden, dass sie heute zum Magnesiummangel auch das Börsengespräch geführt haben.
2: Das Börsengespräch mit Lars-Peter Hefele, er ist Rohstoffexperte der auf Lieferketten spezialisierten Beratungsfirma Inverto. Das Gespräch habe ich vor der Sendung aufgezeichnet. Tja und wenn jetzt diese Magnesiumprobleme es gibt, inwieweit waren die Beschaffungsabteilungen der Unternehmen mit, mit dem Problem Chipmangel beschäftigt und ja vielleicht auch überlastet und haben die Geschichte mit dem Magnesium nicht richtig auf dem Schirm gehabt?
0: Also alle Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten oder bei denen wir tiefere Einblicke haben, aus unserer Sicht das Thema Magnesium in der Vergangenheit nicht näher betrachtet hinsichtlich Risiken in der, in der Lieferkette. Jetzt muss man fairerweise sagen, da gibt es schon auch Gründe dafür, warum das so war. Es gibt zu einem gewissen Maß berechtigt. Einmal ist Magnesium kein knappes Mineral. Es gibt weltweit ausreichend Lagerstätten, nicht nur in China. Ja, ist auch kaum möglich, für, gerade für kleinere Unternehmen, so weit zurück in der Lieferkette, alle Risiken zu überwachen. Denn Magnesium ist ja nur ein Legierungsbestandteil für Aluminium. Aluminium wird dann über mehrere Stufen weiterverarbeitet bis zum Endprodukt, was dann möglicherweise die Automobilindustrie einkauft. Und zuletzt haben wir ja eigentlich auch kein fundamentales Versorgungsproblem, dass es kein Magnesium gibt, sondern es ist einfach eine Entscheidung der, der chinesischen Regierung zugunsten der CO2-Vermeidung. Weil eben zur Magnesiumherstellung sehr viel ähm, Energie benötigt wird, das dass jetzt zu dieser potenziellen Versorgungskrise führt.
2: Ja, und wie sieht es da aus? Wie dramatisch schätzen Sie die Lage da jetzt im Moment und in den nächsten Monaten ein?
0: Die Auswirkungen auf die Preise, die sind eher kurzfristiger in der Natur. Also das werden wir in den nächsten Monaten möglicherweise sehen. Die Knappheit von, von Material würden wir nicht erwarten, also physisch äh, vor Ende dieses Jahres. Wie stark diese Knappheit dann ist, das ist extrem davon abhängig, wann die Produktion wieder anläuft oder wie lange, wie viele Werke in, in China stillstehen.
2: Deswegen jetzt mal an dieser Stelle die Frage, welche Möglichkeiten gibt es denn, die Abhängigkeiten von China zu reduzieren?
0: Ja, also kurzfristig gibt es keine Möglichkeit aus unserer Sicht, denn 10 verteilt über verschiedene andere Länder, die Magnesium produzieren, wird einfach nicht ausreichen, um die, um die Nachfrage zu decken, selbst wenn da die Produktion erhöht wird. Mittelfristig gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Zum einen, dass in verschiedenen Ländern Magnesium produziert wird, also auch außerhalb von Chinas, was gut möglich wäre, wenn da entsprechende Produktionskapazitäten aufgebaut werden. Das ist die eine Seite. Und die zweite Seite ist, dass man natürlich auch es gewisse Substitutsmöglichkeiten gibt, zumindest in bestimmten Anwendungen für Aluminium. Man kann natürlich Stahl statt Aluminium einsetzen, dann hat man eher das Gewichtsproblem, man kann Kunststoffe einsetzen statt Aluminium. Es hat natürlich auch technische Vor- und Nachteile, je nach, je nach Anwendung oder zum Beispiel im Karosseriebau, zum Beispiel auch Carbonfaser, Verbundstoffe, die auch eine Alternative darstellen können. Alle natürlich mit, mit ihren Vor- und Nachteilen, also die Einfachste Lösung ist sicherlich, Magnesiumvorkommen eben auch in anderen Weltregionen zu erschließen.
2: Und insgesamt nochmal so Ihre Einschätzung, ist der Magnesiummangel dramatischer als der Chipmangel?
0: Ja, das ist, das ist schwer einzuschätzen und hängt sicherlich sehr von der Industrie ab. Ich persönlich würde sagen, dass die der Chipmangel sich sicherlich deutlich kritischer ist. Zum einen, weil ich beim, beim Aluminium grundsätzlich oder beim Magnesium die Produktion relativ schnell wieder ankurbeln würde. Dann habe ich einen Nachholeffekt, aber grundsätzlich, es gibt kein grundsätzliches Problem in der, in der Lieferkette. Und zum Zweiten machen elektronische Chips eben in einer größeren Anzahl von Produkten finden die, finden die Anwendung. Und deshalb schätze ich eigentlich auch da die Auswirkungen größer ein als jetzt beim Aluminium. Es sind auch viel schwerer zu substituieren oder alternative Produkte freizugeben. Wobei das beim Aluminium, ich habe es gerade beschrieben, sicherlich auch nicht ganz trivial und von heute auf morgen möglich ist.
1: Lars-Peter Häfele, Rohstoffexperte der Beratungsgesellschaft Inverto. Wo wir schon bei Rohstoffen sind, Herr Platte, wie steht denn der Ölpreis?
2: Der Preis für die Nordseesorte Brent notiert etwas höher, bei knapp über 85 Dollar. Der Goldpreis kann auch etwas zulegen und steigt um rund 7 Dollar im Vergleich zu gestern Mittag. Der Goldpreis notiert bei rund 1.792 Dollar. Und dann ja auch noch die digitale Kryptowährung Bitcoin, die diese Woche bei fast 67.000 Dollar ein neues Rekordhoch erreicht hatte. Aktuell der Bitcoin ein bisschen tiefer, bei rund 63.000 Dollar.
1: Und der Euro, der Staatsanleihen?
2: Die deutschen Staatsanleihen sind heute weniger gefragt. Die durchschnittliche Rendite bei minus 0,19 Prozent. Der Euro kann etwas zulegen auf 1,16,41 Dollar. Und auch der Blick in die Türkei, auf die Lira, nachdem die Notenbank ja wohl auf Druck des türkischen Präsidenten Erdogan gestern nochmal die Leitzinsen gesenkt hat, sogar deutlicher als gedacht, trotz hoher Inflation, gegen die nach Lehrbuch höhere Zinsen helfen würden. Das lässt weiter an der Unabhängigkeit der Notenbank zweifeln. Die türkische Lira damit heute weiter auf Talfahrt mit neuen Rekordtiefständen gegenüber dem Euro und auch gegenüber
1: dem Dollar. Und dann schauen wir nochmal auf den DAX-Wert Infineon und sind damit doch wieder bei Chips und Halbleitern. Denn beim großen Konkurrenten Intel, da kam gestern heraus, dass sie ausgebremst werden, weil sie nicht genügend Bauteile für ihre Chips äh, zusammenkriegen. Wie sieht es denn äh, für Infineon und die Aktie aus?
2: Da sieht es heute sogar ganz gut aus. Die Infineon-Aktie im DAX kann dennoch zulegen und steigt sogar um eineinhalb Prozent. Da hilft vielleicht ja auch ein bisschen die generell gute Stimmung beim DAX, der wie gesagt fast ein Prozent zulegen kann, eben heute gut im Plus ist und der DAX übrigens bisher damit auch über die Woche mit einem kleinen Plus. Und um gerade noch kurz in der Chipbranche zu bleiben: Bei Münchner Chipzulieferer Siltronic da verzögert sich der Verkauf an einen taiwanesischen Konkurrenten. Deswegen die Aktien von Siltronic, die verlieren etwas mehr als ein Prozent. Das hatte zunächst auch die Aktien des Siltronic-Großaktionärs Wacker Chemie belastet, aber die Papiere jetzt doch mittlerweile mit einem kleinen Plus von einem halben Prozent.